0: Herzlich Willkommen zusammen. Wer von euch hat in den letzten Wochen Olympia angeschaut? Oh, das sind nicht so viele. Hui. Sind Christen in der Zeit immer am Predigt hören, im, am Internet oder in den Ferien? Ah, die Schweizer waren in den Ferien. Das so, Olympia ist immer so ein Highlight. Alle vier Jahre gibt es Olympiade. Und wenn man sich diese Olympiaden anschaut, dann gibt es unter anderem ein Phänomen. Nämlich, es gibt immer wieder Sportler, die bei so einer Olympia ein Comeback versuchen. Comeback, wenn ich das aus dem Bereich des Sports nehme, oder man kann es auch aus dem Bereich der Musik nehmen, dann bedeutet das eigentlich, jemand hatte mal eine ganz großartige Phase, eine super großartige Zeit, Erfolge, es lief rund, was man sich vorgenommen hat, ist gelungen und aus irgendeinem Grund ist diese Erfolgsschiene abgebrochen. Das kann zum Beispiel eine Verletzung sein, die den Sportler zuzieht und er ist vielleicht über viele Monate oder sogar Jahre außer Gefecht und versucht dann ein Comeback. Für eine Verletzung kann man oftmals nichts, vielleicht war es bei einem Mannschaftssport der Gegner, der einen sogar verletzt hat, und man ist ganz unschuldig verletzt und muss trotzdem ein Comeback versuchen. Vielleicht war so ein Sportler oder auch ein Musiker involviert in eine Dopinggeschichte oder in eine Drogengeschichte. Und das hat ihn in mein Bein gestellt und er war dumm und hat wirklich, das war eine Dummheit, dass er das gemacht hat. Es hat ihn erstmal mal an den Rand gebracht. Und jetzt nach Monaten oder vielleicht auch wieder Jahren der, des Trainierens und Übens versucht er sein comeback. Und so ein Comeback ist was Hoffnungsvolles. Man geht mit ganz vielen Erwartungen so ein Comeback an. Und in unserer Serie bis Mitte November geht es um dieses Thema Comeback. Nicht das Comeback von Sportlern, nicht das Comeback eines Musikers, sondern es geht um das Comeback unseres Lebens, das Comeback unseres Glaubens und das Comeback unserer Gemeinde. Ich habe vor kurzem ein Zitat gelesen von dem Theologen Abraham Henschel und er hat Folgendes geschrieben. Eine auf die Frage, wer bin ich eigentlich, schreibt er, eine Person ist das, was sie anstrebt. Eine Person ist das, was sie anstrebt. Um mich zu kennen, frage ich, was sind die Ziele, die zu erreichen, ich mich bemühe? Was sind die Werte, die mir am wichtigsten sind? Welches sind die größten Sehnsüchte? von denen ich mich bewegen lassen möchte. Das macht es aus, wer jemand ist. Mensch heißt, unterwegs zu sein. Und auch wenn niemand sein Ziel schon endgültig erreicht hat, erschließt sich meine wahre Identität erst von da aus, von meinen Zielen. Und deswegen sind wir alle mehr als nur die Summe unserer Erfahrungen. Und mehr als das, was wir schon erreicht oder verwirklicht haben. Wer einen Menschen nur nach dem beurteilt, was er erreicht hat und was er an Erfahrungen gemacht hat, der verkennt ihn im Grunde. Wer einen Menschen verstehen möchte, muss die Sehnsucht verstehen, die ihn antreibt. Wir sind alle viel mehr als das, was uns gelingt und was wir erreichen. Unsere Identität wird ganz tief bestimmt von dem, wonach wir uns sehnen, was uns antreibt, was unsere Motivation ist, was unsere tiefen Werte sind. Und dann hat auch der eine Chance, der vielleicht auf diesem Weg immer wieder auch gescheitert ist oder Misserfolg hat oder nicht so viel erreicht hat oder nicht so viele Begabungen mitbekommen hat. Unsere Identität erschließt sich von dem, was unsere große Sehnsucht ist. Und ich glaube, was für uns persönlich gilt, das gilt auch für Gemeinden. Auch die Identität einer Gemeinde erschließt sich von dem, was ihr großes Ziel und ihre große Sehnsucht ist. Und in unserer Serie möchte ich, hier steht Ausblick, nee, da steht Neuanfang, Hast du die falsche Predigt? Da müsste Ausblick stehen. Okay, wir werden sehen, ob das die richtige ist. Also, ich habe den Titel geändert. Ich habe sie genannt Ausblick. Ich möchte euch heute einen Ausblick geben auf das, was in den kommenden Wochen kommt. Wie gesagt, auch eine Gemeinde identifiziert sich oder kann man daran erkennen, wer sie ist, an dem, was ihre große Leidenschaft und ihre Sehnsucht ist und ihre Ziele sind. Und wir sind an dieser Gemeinde, wenn ich damit einsteige, seit 17 Jahren dran. Und seit 17 Jahren versuchen wir, als Gemeinschaft dieses große Ziel zu verwirklichen, nämlich das Reich von Gott zu verwirklichen, aufzurichten. Zu sehen, dass dieser Gott und seine Herrschaft sich ausbreitet. Es hat so gehört, dass wir uns zutiefst wünschen, dass Christus, fernstehende Menschen, Menschen, die mit dem Glauben nicht mehr viel am Hut haben, neu zu diesem Gott und zu diesem Christus finden. Dazu gehört, dass wir erleben dürfen, wie sich Menschenleben verändern und Menschen, die weit weg waren von einem Leben, das Gott gefällt, dorthin kommen, dass ihr Leben Christus ähnlicher wird. Das sind so große Träume. Das Reich Gottes wird gebaut. Etwas vom Himmel, das Gute des Himmels, verwirklicht sich hier unter uns. Unsere Sehnsucht ist in Gebet Jesu ausgedrückt, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch hier. Gottes Wille möge unter uns geschehen. Das treibt uns an. Und in diesen 17 Jahren gab es ganz unterschiedliche Phasen. Die ersten sieben Jahre in unserem Gemeindebau, die waren gekennzeichnet, es waren sieben fette Jahre, starkes Wachstum, ein Aufblühen, innovativ, evangelistisch, hohe Motivation, hohe Leidenschaft, hohe Verbindlichkeit und Lebensveränderungen. Wir hatten irgendwann zwei Gottesdienste mit 300 Gottesdienstbesuchern, über 250 erwachsene Mitglieder. Und nach sieben Jahren haben wir gemerkt, wir sind schneller gewachsen, als wir Strukturen entwickeln konnten und, und Leiterschaft entwickeln konnten und haben dann uns drei Jahre Zeit genommen, auf so einer gewissen Plateauphase ähm, uns zu reorganisieren und zu konsolidieren, nächste Schritte zu planen. Uns wurde bewusst, dass ein paar Dinge sich verändern müssen, dass Leiterschaft neu verstanden und neu gestaltet werden muss. Uns wurden ein paar Veränderungen eingeleitet und es ist jetzt über sieben Jahre her, dass wir gesagt haben, wir starten wie ein zweites Kapitel, wir schlagen die zweite Seite unserer Gemeinde auf. Und die bestand vor allem darin, nachdem es uns sieben Jahre lang so wohl miteinander war und wir so schön miteinander hatten, dass wir gesagt haben, wir müssen als Gemeinde wieder nach außen orientiert werden. Wir müssen diesen Auftrag wieder aufgreifen, evangelistisch zu seinen Menschen zu erreichen, die fern von der Gemeinde stehen und haben damals diese ähm, Big, vielleicht erinnern sich noch manche, die damals da waren, diese Interessensgruppen gestartet, wo wir nicht nur normale Hauskreise hatten, sondern eine, Strick, eine Strickgruppe und eine äh, Wandergruppe und einen Kochclub und ganz viele Gruppen, wo wir unsere Freunde mit einladen konnten, damit sie Teil unserer Gemeinschaft werden konnten. Und vor einigen Jahren haben wir Spiritualität versucht neu zu definieren und deutlich zu machen, dass geistliche Reife nicht nur darin besteht, dass ein Mensch ganz viel in der Bibel liest und ganz viel betet und es liebt, Gott anzubeten, sondern dass es noch etwas mehr braucht. Ein Glaube, der in der Liebe tätig ist. Und wir haben gemerkt, dass wir tätig werden müssen in Bezug auf die Armen und Schwachen um uns herum und dass soziales Engagement ein ganz wichtiges Element von geistlichem Wachstum ist. Und daraufhin haben wir uns bewusst ausgestreckt und geöffnet für das, was Gott für uns hat und die Dinge wie Heiland Sack und andere Dinge vom sozialen Engagement sind entstanden und aufgeblüht. Und erst neu seit vielleicht anderthalb Jahren merken wir wieder, dass wir wir sind Vineyard und strecken uns wieder unsere Wurzeln aus Richtung Vineyard und wir wollen unsere Vineyard-Erbe entdecken. Und vielleicht habt ihr gemerkt: Seit diesem Jahr wird jeden Gottesdienst hier für Menschen gebetet, wieder zu entdecken, dass wir Gesegnete sind und Segen weitergeben können und dass wir keinen Gottesdienst verstreichen lassen wollen, indem Menschen nicht die Gelegenheit bekommen, für sich beten zu lassen. Das ist der Bogen über 17 Jahre, dieses, dieser Wunsch, Gottes Reich zu bauen und das immer wieder neu anzuschauen. Und in diesen, vor allem in den letzten sieben Jahren, gab es auch einige Rückschläge in diesem Prozess. Und diese Rückschläge, die hatten Auswirkungen, sodass wir heute nicht mehr am gleichen Punkt stehen wie damals, vor sieben Jahren. Ihr merkt selbst, wir haben keine 200 Gottesdienste und hier sitzen auch nicht 300 Leute wir sind weniger geworden. Und ich freue mich, wenn hier vorne die Kinder stehen und singen, aber es sind wenig Kinder und es dürften viel mehr sein. wir hatten mal viel mehr. Wir hatten mal eine ganz große Jugendgruppe und momentan ist dieses Segment in unserer Gemeinde ein bisschen Mangelware. Und seit längerer Zeit beobachten wir jetzt Leiterschaft etwas, wo wir merken, da müssen wir etwas wieder in Gang bringen, etwas aufwecken. Und wenn ich mir die Entwicklung vor allem der letzten sieben Jahre anschaue und der jüngsten Vergangenheit, dann würde ich folgende Diagnose stellen. Ich glaube, wir erleben unter uns so etwas wie Gemeindemüdigkeit und Glaubensmüdigkeit. Und ich möchte heute Abend ganz ehrlich und offen mit euch sein. Und die Gefahr ist, dass alle Gäste, die dachten, oh, ich melde mich zum Kennenlernkurs an, jetzt sagen, hui, das melde ich mich garantiert nicht an, kann ich das wieder zurückhaben, den Zettel vom letzten Sonntag. Andererseits ist Ehrlichkeit ein kostbares Gut. Gemeindemüdigkeit bedeutet, dass man einfach müde ist der Gemeinde gegenüber. Es zieht einen nicht mehr so. Man erlebt die Gemeinde nicht als wesentlich und essentiell fürs eigene Leben. Man vermisst nicht besonders viel, wenn man nicht da ist. Man kann sich nicht mehr recht begeistern, macht vieles aus Pflichtgefühl. Es entwickelt sich irgendwie eine zunehmende Distanz. Man sieht Dinge plötzlich kritischer. Man wird irgendwie zum kritischen Konsumenten. Das Wohlwollen ist verbraucht und Abnutzungserscheinungen treten zutage. Und dann merke ich, dass es bei einigen nicht bei Gemeindemüdigkeit geblieben ist, sondern sie haben auch eine handfeste Glaubensmüdigkeit entwickelt. Auch zu Gott hat sich die Distanz vergrößert. Die erste Liebe ging irgendwie verloren und Gott ist, wenn man ganz ehrlich ist, nicht mehr die Priorität im Leben. Geistliche Übungen wie Gebet, Bibellesen, geben, werden zur Seltenheit oder fallen schwer. Man wächst in seinem Glauben nicht mehr und erlebt auch nur wenig Veränderung. Es fällt einem schwer, Gott zu vertrauen und etwas mit ihm zu wagen. Der Glaube wird zur Randerscheinung. Er verkommt ein bisschen zum Hobby. Man lebt seine Berufung nicht mehr und wie Jesus das sagt, hat seine Pfunde vergraben. Aber Gemeindemüdigkeit und Glaubensmüdigkeit, das ist nicht nur ein Phänomen von uns, es ist ein europäisches Phänomen. Es ist ein deutsches und ein schweizerisches Phänomen. Es greift so um sich, dass die letzte Ausgabe der Zeitschrift Aufatmen es zu ihrem Hauptdossier gemacht hat. Gemeindemüdigkeit, wenn du einmal weiterklickst, dann seht ihr das Cover dieser Zeitschrift. Und nicht. noch eins weiter, glaube ich. Irgendwas okay, stimmt mit dieser Predigt nicht. Wie auch immer. Also ich habe das Cover da abgedruckt, wo das vorne groß als Überschrift drauf steht, Gemeinde müde. Das ist ein Phänomen, das einem immer wieder begegnet. Und ich sehe diese Entwicklung natürlich schon etwas länger. Und daher war es am Anfang des Jahres unsere große Absicht, uns auf dieses, was wir ACE genannt haben, einzulassen. Dieses gewisse Etwas, das Gemeinde und Glaube lebendig macht, und um uns darauf zu konzentrieren. Dieses Es ist nichts anderes wie der Ruf, Gott, wir brauchen dich in dieser Situation. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes, die spürbare Gegenwart Gottes, einen offenen Himmel und göttlichen Segen. Und das ist nach wie vor das entscheidende Element einer lebendigen Gemeinde und eines lebendigen Glaubens, die Gegenwart Gottes und des Heiligen Geistes in unserem Leben. Also wenn man feststellt, dass der Glaube oder mein Sein in der Gemeinschaft müde wird, dann ist die wichtigste Hilfe, das, das wichtigste Medikament, wenn man diese Müdigkeit diagnostiziert hat, die Kraft des Heiligen Geistes, die Gegenwart Gottes in unserem Leben, Gottes Hilfe. Und in der zweiten Jahreshälfte möchten wir das einfach weiterführen. Wir wünschen uns in diesem Bereich wirklich eine Trendwende, ein Comeback dessen, wonach wir uns zutiefst sehnen. Wir möchten in den kommenden Monaten unsere Müdigkeit im Leben, im Glauben und in der Gemeinde unter die Lupe nehmen, analysieren, herausfinden, was die Bibel dazu sagt und Lösungen dafür finden. Wenn ich mir die Entwicklung gerade der letzten sieben Jahre anschaue, dann habe ich auch großes Verständnis dafür, dass Menschen müde geworden sind, dass Wohlwollen verbraucht wurde, dass sich Frust breit gemacht hat, dass man menschliche Enttäuschungen erlebt hat, dass man ernüchtert wurde, verunsichert wurde und Vertrauen schwer fällt, dass man sich isoliert fühlt, alleingelassen oder als Einzelkämpfer. Ich habe da großes Verständnis dafür. Auf der anderen Seite weiß ich immer noch, was ich möchte. Und wissen wir als Gemeinde, glaube ich, immer noch, was wir möchten. Ich wünsche mir ein Comeback dieser Gemeinde und unseres Glaubenslebens. Wir hatten am Anfang des Jahres, wenn ihr euch erinnert, zwei prophetische Worte von äh, eines von außerhalb der Gemeinde, wo jemand sagte, er sieht, dass unser Schiff wieder an Fahrt gewinnt, wieder ein Comeback an Geschwindigkeit hat, könnte man sagen. Und das andere Bild, dass, Gott uns, dass etwas Neues geboren wird in unserer Mitte. Ich möchte nicht der Letzte sein, der irgendwann das Licht ausmacht. Ich möchte diese Gemeinde nicht abschreiben und die Müden nicht aufgeben. Ich möchte mich noch einmal dafür verschreiben, dass Menschen aus Glaubensmüdigkeit herauskommen und die Kraft der Lebendigkeit ihrer Gottesbeziehung erfahren. Ich möchte erleben, dass wir unser evangelistisches Feuer wieder bekommen und es zu lodern beginnt dass also wir wieder an einer Gemeinde bauen, deren Energielevel hoch ist, der etwas ausstrahlt und Menschen nicht müde macht. Eine Gemeinde, an die Menschen sich hingeben und verschenken, in der man dient und nicht konsumiert, in der wieder Wohlwollen herrscht und man gespannt ist auf das, was Gott tun möchte. Und wenn jemand nicht an Müdigkeit leidet, umso besser, wir sind dankbar und glücklich über jeden Einzelnen, der hier ist oder in dieser Gemeinde ist oder Gast ist. Und er sagt, ich bin hellwach. Hellwach in meinem Leben, hellwach in meinem Glauben, hellwach in meiner Bereitschaft, Teil einer Gemeinschaft zu sein. Das ist ein großes Geschenk, das ist der Hammer für jeden, der hellwach ist. Und trotzdem glaube ich, dass auch der Hellwache großes Interesse daran hat, dass es um ihn herum nicht schnarcht, sondern auch wach ist. Das ist ja auch im Interesse dessen, der wach ist. Was wollen wir also in den kommenden Wochen tun? Was ist unsere Absicht? Wir wollen die Gründe erkennen, die zu Müdigkeit, zu dieser Müdigkeit führen. Was ist Ursache dafür? Wir möchten Veränderungen mittel- und langfristig einleiten, nicht gerade nächsten Sonntag damit diese Gründe nicht länger unseren Glauben, unseren Alltag und unsere Gemeinde müde machen. Und wir wollen irgendwann in absehbarer Zeit ganz bewusst die Menschen um uns herum sammeln, die sich motivieren lassen und sich mit Haut und Haaren einem Comeback verschreiben wollen. Und wir machen das ja nicht nur aus Selbstzweck, wenn wir sagen, dort ist uns dann allen wohler, wir machen es, weil Gott sich nicht mit Müdigkeit arrangieren kann. Gott ist nicht bereit, sich mit Müdigkeit zu arrangieren. Er trägt sie eine Weile, er duldet sie einen Moment, er kann sie verstehen, aber er arrangiert sich nicht damit. Er verabscheut am Ende Halbherzigkeit, er kritisiert Stillstand. Und er hat kein Verständnis für Leidenschaftslosigkeit. Ich hatte eigentlich jetzt fünf Bibelstellen, die ich euch hätte präsentieren können dafür. Haben wir schon öfters gebracht im Laufe der, äh, des Jahres. Und ich wiederhole sie nicht alle nochmal. Und viele von uns, die diese Bibelstellen kennen und, und wissen, dass Gott sich mit Müdigkeit und Halbherzigkeit nicht arrangiert, die fühlen sich von diesen Bibelstellen einerseits bedroht und denken, es ist so Druck. Und gleichzeitig spüren die meisten doch eine tiefe Sehnsucht in sich, genau daraus zu kommen aus dieser Halbherzigkeit und wieder ganze Leidenschaft leben zu können. Also manch einer von euch sitzt jetzt vielleicht hier und sagt, warum soll es denn jetzt funktionieren, Martin? Was ist, wenn das nicht klappt? Das hatten wir doch schon mal. Warum gerade jetzt? Warum soll das funktionieren? Hallo? Hm, Gute Frage. Ich lebe nach dem Prinzip Hoffnung. Das habe ich irgendwo mal in der Bibel gelesen, dass Hoffnung unser Prinzip ist, dass Hoffnung unsere Grundlage ist und auf die Frage, warum jetzt sage ich, weil ich nach dem Prinzip Hoffnung lebe, ich hoffe es, ja, am Schluss bleibt Hoffnung, Glaube und Liebe. Und ich will es wieder und immer wieder versuchen, Menschen und Gemeinschaften aus Müdigkeit herauszubringen, weil es am Ende Gottes Gemeinde ist und Gott seine Gemeinde bauen will. Es ist nicht unser Projekt und deswegen ist der Regisseur dieser ganzen Aufwegaktion unser Gott. Es ist seine Idee. Er sagt doch, er will lebendige Christen und leidenschaftliche Christen. Ist doch nicht unsere Erfindung. Wenn es nach mir ginge, hätte ich die Bibelstelle so geschrieben, Teget easy im Christ sein. Mache es so nebenbei und ernte trotzdem den Himmel. Das wäre so, also wär mir irgendwie angenehm, aber Gott hat sich das anders gedacht. Er ist der Regisseur eines ganz hingegebenen geistlichen Lebens. Und warum soll es funktionieren? Weil ich immer noch glaube, dass Gott seine Gemeinde bauen will. Und weil mich alle biblischen Geschichten lehren, nicht aufzugeben. Die Bibel ist so voller Geschichten in verschiedenen Kontexten. Eine Sarah, die kein Kind bekommen kann. Ein König, der ewig auf sein Königtum warten muss. Ein Gelähmter, der ewig auf seine Heilung warten muss. Sie ist voll von Geschichten, die den Menschen zurufen, gib nicht auf, bleib dran. Und das Kind wird doch geboren und die Heilung kommt und ein Königtum kommt und was immer es ist. Diese Geschichten werden erzählt, um Menschen zu allen Zeiten zu sagen, gebt nicht auf, bleibt dran. Das lehren mich diese Geschichten und das ist meine Antwort, wenn ihr fragt, warum soll es denn jetzt funktionieren? Haben wir doch schon mal gehabt. Ich lasse mich immer wieder darauf ein, das zu versuchen, was Gottes Willen entspricht. Ich möchte mit euch heute noch ein bisschen an die Ursachen für Müdigkeit herangehen. Und ich glaube, dass Glaubensmüdigkeit und Gemeindemüdigkeit ganz unterschiedliche Ursachen hat. Logisch. Und ich möchte auf zwei Dinge eingehen. Den Hauptgrund für Glaubens- und Gemeindemüdigkeit, den schauen wir uns nächsten Sonntag an. Ich glaube, es gibt einen ganz entscheidenden Grund, der für die meisten von uns zutrifft. Es gibt noch zwei weitere Gründe, auf die ich heute etwas kürzer eingehen möchte. Das erste das seht ihr jetzt bei der Grafik, sind individuelle Gründe. Das heißt, das sind ganz persönliche und eigene Gründe, die jeder von uns mitbringt. So manch einer ist glaubensmüde oder gemeindemüde, weil ein Schicksalsschlag deinen Glauben zutiefst erschüttert hat. Und den hast nur du erlebt und nicht jemand anderes. Oder vielleicht, weil du in der Kleinkindphase so am Limit bist, dass für Gemeinde und Glaube kaum Zeit übrig bleibt. Oder weil irgendeine chronische Erkrankung dir all deine Energie raubt. Oder weil du ein seelisches Problem nicht gelöst bekommst, das dich seit vielen Jahren ausbremst. Oder weil du bestimmte Sünden nicht überwinden konntest und sie deinen Glauben blockieren. Oder weil du von Menschen enttäuscht, enttäuscht wurdest und seither in diesem Konflikt festsitzt. Und ich könnte hier noch ewig lange Gründe aufzählen, die alle sehr individuell sind. Und ich glaube, diese Gründe, die muss sich jeder muss sich jeder in persönlicher Seelsorge und Einkehr stellen und sie bearbeiten. Ich möchte auf die beiden Gründe eingehen, die wahrscheinlich den Großteil von uns betreffen. Wie gesagt, heute einen und nächstes Mal den anderen. Und damit der zweite Grund für Glaubens- und Gemeindemütigkeit nenne ich einmal ernüchternde Erfahrung. Wir haben lange in der Vorbereitung rumgerätselt, wie wir das nennen. Jeder eine gute Idee. Wir haben es einfach mal ernüchternde Erfahrungen genannt. Ernüchternde Erfahrungen und Schwierigkeiten, die gehören zu unserem Lebensalltag und auch zu unserem Glaubens- und Gemeindealltag. Aber ernüchternde Erfahrungen, Schwierigkeiten die machen dann müde, wenn sie eine bestimmte Dosis überschreiten. Und ich glaube, in den letzten sieben Jahren hatten wir so ein paar Rückschläge, ernüchternde Erfahrungen und Schwierigkeiten, die zu so einer Ermüdung bei dem einen oder anderen geführt haben. Und ich habe lang mit mir gerungen, ob ich jetzt alle nochmal aufzähle. Ob ich mit euch die letzten sieben Jahre durchgehe und alles nochmal aufzähle, was da war. Was, ich habe mir überlegt, das ist wie nicht ganz so vernünftig. Denn, wenn euch jetzt gerade nichts einfällt, von was redet der, dann betrifft es euch gar nicht. Dann wäre es ja dumm, euch jetzt noch Sachen aufzuzählen, wo ihr gar nicht wisst, was war denn da. Und wenn du jetzt, während ich das gesagt denkst, ja, ich weiß genau, was du meinst, ja, ja, ich weiß genau, was du meinst, dann muss ich es ja auch nicht sagen, du weißt ja genau. Du hast ja gerade noch im Kopf, was diese ernüchternde Erfahrung war, ob sie jetzt sieben Jahre zurückliegt oder fünf Jahre oder zwei Monate. Du weißt, von was ich rede. Und wenn du nicht weißt, von was ich rede, ist es umso besser. Ich rede, was ich meine. Kommt dir gerade nach. Also macht es nicht viel Sinn. Ich, ich liste alle aus, obwohl ich jetzt hier zwei Seiten vollgeschrieben habe. Ich habe mich jetzt entschlossen, nicht alles nochmal aufzuzählen. Sondern du weißt jetzt, ob du unbelastet bist und du weißt von nichts. Und dann ist ja blöd, dir die Vergangenheit noch nochmal unter die Nase zu reiben, um dich zu belasten mit etwas, wo dich gar nicht belastet. Und die anderen, die wissen genau, was sie belastet. Und welche Vergangenheiten, welche welcher Rückschlag und welche Schwierigkeiten, welche ernüchternde Erfahrungen sie miterlebt haben und sie irgendwie betroffen gemacht hat. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Was machen wir jetzt damit? All diejenigen von euch, die jetzt hier sitzen oder vielleicht morgen oder irgendwann diesen Video anschauen und jetzt genau wissen, da war doch dieser Vorfall, da war doch jenes. Ich glaube, es gibt nur eine wirkliche Lösung, wie wir mit dieser belasteten Vergangenheit umgehen können die ist, ich glaube, wir müssen einen deutlichen Schlussstrich ziehen. Die Konflikte und auch das Versagen der Vergangenheit darf nicht länger unsere Zukunft belasten. Was geschehen ist, ist geschehen. Zum Teil sehr bedauerlich. Und wir wollen das Maximum daraus lernen. Aber irgendwann muss man die Vergangenheit abschließen, sonst kann man nicht in die Zukunft weitergehen. Es muss ein Ende haben mit Gerüchten, hinten herumreden, Halbwahrheiten, Verdächtigungen. Die Kollateralschäden werden sonst immer größer. Und aus diesem Grund möchten wir am Ende dieser Serie, also nicht heute, am Ende dieser Serie einen Schlussstrich unter diese schwierigen letzten sieben Jahre setzen. Einen Abschluss miteinander machen. Und im Vorfeld hat Gott immer wieder eine Stelle zu mir gesprochen. Einen ganz kleinen Satz aus dem Neuen Testament, den Jesus erwähnt. Immer wieder sagt er mir den, weil es mir selbst zu so schwer fällt. Und er heißt, gedenkt an Lots Frau. Denk an Lots Frau. Was, was heißt der Satz? Sodom in Sodoms sind... Also Lot und seine Frau mussten Sodom verlassen, und in eine neue Zukunft aufbrechen. Sie mussten etwas Schwieriges hinter sich lassen und aufbrechen zu etwas Neuem. Und Gott sagte zur Frau von Lot, wenn du zum Neuen aufbrichst, schaue nicht zurück. Und sie hat es getan und wurde zur Salzsäule. Jetzt irgendwo, wir waren ja eben gerade in Israel, am Toten Meer, da kann man die, die Lotsfrau kann man dort anschauen. Das ist so eine Felsstruktur, die aussieht wie eine Frau. Und da sagt man, das ist Lotsfrau. Aber versteht ihr? Zurückschauen kann hilfreich sein, um aus der Vergangenheit zu lernen. Aber es gibt auch ein Zurückschauen, das uns wie Lotsfrau erstarren lässt und den Weg nach vorne blockiert. Und man muss immer wieder entscheiden, wie lange kann ich zurückschauen und wo soll ich zurückschauen und wo nicht. Und wo ist ein Zurückschauen Ursache, dass etwas in mir erstarrt. Vielleicht meine Motivation oder meine Hoffnung oder meine Bereitwilligkeit oder mein Wohlwollen, was auch immer. Etwas in mir erstarrt, wenn ich auf die falschen Dinge zurückschaue. Und ihr Lieben, das gilt nicht nur für eine Gemeinde. Das gilt für unsere Arbeitsstellen, das gilt für unsere Ehen, das gilt für unsere Freundschaften. Irgendwo kommt der Punkt, wo man sagen muss, und jetzt machen wir einen Schlussstrich und ich schaue nicht mehr zurück. Denn jedes Zurückschauen lässt vielleicht in meiner Ehe wiederum einen Teil meiner Liebe erstarren, weil ich wieder daran denke, wie der andere zu mir war. Und jedes Mal, wenn ich zurückschaue, erstarrt etwas an Liebe in mir. Oder an der Arbeitsstelle, wo dieser Kollege oder der Chef mal ungerecht war. Irgendwann muss ich es abschließen, sonst tut jedes Zurückschauen meine Motivation an dieser Arbeitsstelle erstarren lassen. Gedenkt an Lots Frau. Und ich muss denken an einen Paulus, der von Kind auf an ein Eiferer war für Gott. Und der alles richtig machen wollte und seinem Gott dienen wollte mit seinem ganzen Leben. Und irgendwann entdecken musste, dass er an seinem Eifer riesigen Mist gebaut hat. Nämlich Christus und seine Gemeinde verfolgt hat. Und es hat ihm furchtbar leid getan. Irgendwann gemerkt, als er sich dann, als er Christus begegnet ist, was für ein idiotisches Leben er geführt hat. Und man merkt beim Paulus, dass es ihn lange begleitet. Und wie er in Korintherbriefen noch schreibt, ich bin nicht wert, dass man mich Apostel nennt, ich bin der Elendeste und ich habe die Gemeinde verfolgt. Man kann nachvollziehen, wie er in seinen frühen Briefen immer wieder plagt in das, was er da gemacht hat. Und ich glaube, dass Paulus irgendwann gemerkt hat, wenn ich jetzt weiterhin darauf schaue, was wir Misslungen ist, dann bin ich blockiert für meine Aufgabe als Apostel. Und dann irgendwann später im Philipperbrief schreibt dieser Paulus, der vorher immer wieder das erwähnt mit der Verfolgung und eben, dass es nicht wert ist, eigentlich ein Apostel zu sein, schreibt dann, Philippa 3, Vers 13, ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück. Konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Irgendwann hat der Paulus verstanden, jetzt muss ich einen Schnitt machen. Mit meiner eigenen Vergangenheit. Ich komme sonst nicht mehr raus davon, weg davon. Und ich konzentriere mich jetzt auf das, was vor mir liegt. Und die Frage ist nun, wie können wir einen Schlussstrich ziehen? Und wenn du gar keinen ziehen musst, weil du von gar nichts weißt, dann kannst du für unbeschwert mit uns in die Zukunft gehen. Ansonsten gibt es drei Möglichkeiten, wie man so einen Abschluss wie man damit umgeht mit dieser Thematik. Erste Möglichkeit ist, und das weiß ich von vielen von euch, ihr sehnt euch schon lange nach diesem Schlussstrich, nach diesem Abschluss für euch selbst und für die Gemeinde. Ihr wünscht euch dieses Comeback sehnlichst herbei. Ihr habt für euch die Vergangenheit und auch die Rückschläge und die schwierigen Dinge abgeschlossen, und diejenigen lade ich herzlich ein, wirklich einen Schlussstrich zu ziehen und sich mit ganzem Herzen auf die Zukunft auszurichten. Vergangenes vergangen sein lassen und es in der Zukunft hoffentlich besser zu machen. Aber gedenk, wir gedenken an Lodzweib und schauen nicht zurück. Ganz viele sind bereits an dem Punkt. Ihr wartet nur drauf, bis der Moment kommt, das abzuschließen. Dann gibt es eine zweite Gruppe. Andere von euch, die brauchen in irgendeiner Form noch Gespräch, um einen Schlussstrich ziehen zu können. Für diejenigen ist einiges unklar, undurchsichtig, fast verdächtig. Und euch laden wir ganz bewusst zum Gespräch ein. Beschädigtes Vertrauen soll wieder heilen. Und wenn es dir schwerfällt, einen Schlussstrich zu ziehen, dann bitte suche das klärende Gespräch am besten mit der Leiterschaft oder den beteiligten Personen. Ob die Sache sieben Jahre her ist oder nur ein paar Monate zurückliegt, egal. Suche das Gespräch. Und bitte suche es nicht erst in ein paar Monaten oder dann, wenn du innerlich so zerfressen bist von den Verdächtigungen, dass du eigentlich nur noch einen Ausweg siehst, nämlich eigentlich müsste ich gar nicht mehr reden. Ich dir knall, nur noch vor den Latz. Suche es rechtzeitig, ihr Lieben, in den nächsten Tagen und Wochen. Wenn wir als Gemeinde einen Schlussstrich ziehen, dann reden wir nicht mehr drüber. Versteht ihr, was ich meine? Dann ist das tabu. Es ist nicht jetzt tabu. Jetzt kann man reden, reden. aber irgendwann ist es tabu. Und jetzt kann man reden. Wir laden euch ein, ihr hört es von mir. Sucht das Gespräch mit uns in den nächsten Tagen und Wochen, wenn euch in Bezug auf die Dinge der letzten sieben Jahre etwas auf dem Herzen ist, ihr was nicht versteht. Oder ihr merkt, es ist ein Stachel, der steckt drin. Und wann immer ich mich bewege hier, spüre ich es. Such das Gespräch. Und wenn du merkst, das Gespräch war gut, du konntest die Dinge für dich klären, dann laden wir auch dich ein, mit uns diesen Abschluss, diesen Schlussstrich zu vollziehen und in die Zukunft zu gehen. Und dann gibt es als Drittes diejenigen unter uns, die einfach zu ernüchtert sind. Ihr Vertrauen ist massiv beschädigt. Ihre Fragezeichen zu groß Gespräche haben nichts genützt. Ihre Verletzungen sind zu stark, ihr Glaube an diese Gemeinschaft zu gering. Euch würde ich bitten, dieser Predigtserie eine Chance zu geben oder auch bewusst seelsorgerliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Aber wenn ihr am Ende die Vergangenheit nicht überwinden könnt und wollt, dann möchten wir euch freisprechen. Freisprechen und der Treue zu dieser Gemeinde. Freisprechend für einen Neuanfang an einem anderen Ort. Es ist uns so viel lieber, dass ihr in einer, in einer anderen Gemeinschaft wieder aufblühen könnt, euer Glaube wieder wächst, euer geistiges Leben aufblüht und neue Freude an Glaube und Gemeinde entsteht, als dass ihr hier innerlich kämpft, unzufrieden bleibt und geistig stagniert. Am Ende gilt unser Interesse ja nicht der Mitgliedschaft von Menschen sondern ihrem geistlichen Wachstum. Das muss immer unser Hauptinteresse sein. Und ich bitte euch, nach Hause zu gehen und euch zu überlegen, wo ihr steht. Wie steht es um eure Müdigkeit? Wie steht es um eure Müdigkeit? In Bezug auf euren Glauben um Bezug, und in Bezug auf diese Gemeinschaft. Wie gesagt, ich bin dankbar für jeden, der hellwach ist. Und ich wünsche allen Müden, dass uns ein Comeback von Leben, Glauben und Gemeinde gelingt. Und mach dir Gedanken darüber, was deine ganz individuellen Gründe sind für deine Müdigkeit, deine ganz individuellen, die gar nichts mit den Geschehnissen der letzten Jahre oder so zu tun haben. Und vielleicht braucht das auch Gespräch. Oder seelsorgerliche Hilfe, um irgendeine schwierige Erfahrung, die du ganz persönlich gemacht hast, irgendwo in deiner Lebensgeschichte, damit du die überwinden kannst. Aber mach dir auch Gedanken darüber, wie du dich zur Vergangenheit, deiner Vergangenheit hier, verhalten möchtest. Kannst du einen Schlussstrich ziehen, jetzt schon? Braucht es noch ein Gespräch oder musst du deine Konsequenzen ziehen? damit es uns in großer Blüte noch viele, nochmal 17 Jahre gibt. Und damit wir uns für die, den Rest dieses Jahres auf dieses Comeback vorbereiten können, möchten wir in den kommenden Wochen an diesem Thema dranbleiben. Wir wollen uns in einen Prozess begeben. Wir wollen die notwendigen Gespräche führen. Wir wollen euch vorbereiten, am Anfang des nächsten Jahres einen Schlussstrich gezogen zu haben und mit neuer Motivation und im Leben, im Glauben und in der Gemeinschaft voranzugehen. Am kommenden Sonntag beschäftigen wir uns mit dem dritten großen Grund für Müdigkeit, Glaubens- und Gemeindemüdigkeit. Aber diese Frage möchte ich euch heute mitgeben. Was sind deine individuellen Gründe und wie müsstest du sie angehen? Und wie kannst du in Bezug auf unsere gemeinsame Vergangenheit einen Schlussstrich ziehen? Gehörst du zur Kategorie 1, 2 oder 3? Und wie gesagt, wenn du Gespräch brauchst, dann bitte komm. Wir können niemanden zwingen dazu, aber das ist das Hilfreichste. Jetzt wollen wir eine Zeit gehen, wo wir ganz bewusst Gott suchen. Wir singen jetzt das Lied: Come now is the time to worship. Come now is the time to give your heart. Und jetzt seht ihr seht auf eurem Predigtzettel so eine Tür am Schluss. Seht ihr den? So ein Bild einer Tür. Und nach dem ersten Lied komme ich noch mal kurz nach vorne, aber ich möchte es jetzt schon ankündigen. Ich möchte euch einladen, heute Abend einfach den einen Schritt zu machen. Dafür würden wir gerne beten, zu sagen, Gott, ich mache dir die Tür auf. Und ich lasse dir, ich gewähre dir Zutritt zu meinem Leben. Egal, was du damit machst. Vielleicht fühlst du mich so oder so, aber ich möchte mich dem Thema nicht verschließen eines Comebacks meines ganzen Lebens und Glaubens. Bist du bereit, Gott die Tür aufzumachen und sagen, Gott, ich lass dich rein, ich lass dich ran. Für diesen Prozess, den wir gemeinsam vorhaben in den kommenden Monaten. Lass uns miteinander dieses Lied singen, come, now is the time to worship.